0: En esta mañana, comparto una vez más con la audiencia, en el marco de um, el programa y canal Superando Nuestros Límites, desde Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, el mensaje número 33 del año en curso 2023 y el año 61 de Acuario. En el nombre del Cristo, nuestro Salvador, que en su misericordia infinita y perfección y amor, que la paz de Él sea derramada sobre nuestros corazones, sobre nuestros espíritus, para que así seamos partícipes de la luz y con ella y en ella, tener una vida plena y próspera. Amén que así sea su voluntad. Amén. Añalando en espíritu compartir el espíritu de sabiduría y de la ciencia pura que encierra los misterios divinos, expresada a través de los grandes arcanos de la naturaleza como reflejo, como imagen, consideremos en este mensaje, la cuaresma. La tradición actual es equivocada al respecto, porque la humanidad celebra la cuaresma antes del acontecimiento del Gólgota, antes del evento del Calvario antes de la muerte y resurrección de nuestro Salvador el Cristo, Yeshua Ben Pandira o Yeshua Bar Yosef. Y es un error, porque la humanidad actual de la raza aria, con su personalidad calquiana, irreverente, irresponsable, simoníaca, ha desviado, sesgado, tergiversado los misterios crísticos por ignorancia y algunas veces lo han hecho en forma conspirativa. En todo caso, según la tradición solar, prístina, resplandeciente de la luz y de los grandes maestros de la sabiduría real, la cuaresma se realiza posterior al evento del Gólgota, después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor, Yeshua en Pandirá, históricamente hablando, allá en aquellas calzadas de Jerusalén. Es decir, repito, después que Él muere y es trasladado a su tumba y posteriormente cuando resucita al tercer día, después del encuentro de Él con María Magdalena y los discípulos en forma instantánea, entre el tercer y cuarto día, comienza la cuaresma verdadera, la que pertenece de hecho y por derecho a la iniciación solar y cósmica de Dios como Salvador, cuando Él emana de sí al Cristo. Entonces, en este instante, hacemos la conversión del Cristo histórico al Cristo íntimo, y esto es necesario plantearlo porque el Cristo es impersonal y es atemporal. Ciertamente así, repito, la cuarema de celebrarse en la humanidad después del evento del Golgotha. Ahora bien, esto tiene resonancia muy interesante. En el libro de Mateo, en su Evangelio, cuando en el capítulo 4, versos del 1 al 11, se expresa lo siguiente. Entonces Jesús fue conducido por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después que hubo ayunado 40 días y 40 noches, entonces sintió hambre. También el tentador vino y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en panes. Pero en respuesta él dijo, este escrito... No de pan solamente debe vivir el hombre, sino de toda expresión que sale de la boca de Jehová. Entonces el diablo lo llevó consigo a la ciudad santa y lo apostó sobre el almenaje del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, arrójate abajo, porque está escrito a sus ángeles dará cargo acerca de ti y te llevarán en sus manos para que nunca des con tus pies contra una piedra. Jesús le dijo, Otra vez este escrito, no debes poner a prueba a Jehová tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó consigo a una montaña excepcionalmente alta y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, Todas estas cosas te las daré si caes y me rindes un acto de adoración. Entonces Jesús le dijo, Vete, Satanás, porque está escrito. Es a Jehová tu Dios a quien tienes que adorar. Y es solo a él a quien tienes que rendir servicio sagrado. Entonces el diablo lo dejó y mire, vinieron ángeles y se pusieron a ministrarle. Hasta aquí la palabra de Mateo. Podemos interpretar un... En esta lectura, dijéramos un, mucho contenido. Sin embargo, voy a limitarme solo a lo de la cuaresma. Porque es interesante que hay una relación intrínseca, inmanente, inherente, entre la cuaresma del Cristo Salvador... Cuando resucita y los 40 días de tentación, cuando el Cristo en ayuno en el desierto a los 40 días es tentado. Entonces vemos que en ambos resalta el número 40 o la cifra 40 como cuaresma, que es la celebración, o como lo que se conoce como la cuarentena. En este sentido, dijéramos un, de la ciencia del provismo o de las pruebas iniciáticas. Porque también hay una resonancia en el Antiguo Testamento, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Ciertamente aquí Mateo nos plantea algo interesante. Porque la primera prueba a la cual es sometido nuestro salvador es la del hambre y bien sabemos nosotros hermanos y hermanas que todo humanoide, toda persona fracasa con las pruebas económicas, con las pruebas que se relacionan con la alimentación, con el nutrimiento, es decir con el sostén y el pan diario de cada día. Hasta ahí llega nuestra adoración cuando a las personas se somete a la prueba, dijéramos, de la humildad, de la sencillez, del hambre, por la divinidad, perdemos, fracasamos. Por eso es que actualmente se ha connotado el Evangelio de la Prosperidad y ha convertido la palabra del Cristo, dijéramos, en una aspiración material. De triunfo, de logro y de obtención de diversidad de bienes y de economía y generan la matriz de opinión equivocada de que cuando el hijo está con su padre, él está en abundancia. Y ciertamente eso, aunque parece así, no es así totalmente. Entonces ahí la mayoría de las personas fracasamos. ¿Por qué? Porque esa prueba la pasa de un iniciado de alto nivel que lo someten al hambre y no pierde la prueba porque él se nutre con la palabra de su Padre interno. Es decir, la palabra de nuestro Padre nos sostiene, como lo dice el Cristo, cuando es sometido a la primera prueba en, esta, en este desierto. Posteriormente viene la segunda prueba que describe Mateo, y en ella destaca, se destaca allí, dijéramos, un, una exigencia del tentador para que Jesús a la vez tiente o demande servicio de los ángeles, dijéramos, porque él tiene mayor jerarquía, y implícitamente vemos el miedo. Entonces, que en otras palabras, el tentador le exige o le demanda, al Cristo Jesús, que ejerza poder sobre el subordinado con el fin de que lo protejan e implica el miedo. Pero Jesús no cae en la tentación. En nosotros, las personas, en la mayoría que evitamos el mundo, perdemos la prueba de ejercer el poder en el nivel que cada quien lo tiene, porque somos abusadores, porque somos violentadores, porque somos soberbios, orgullosos, etc. Y, máxime, perdemos todas las pruebas que se relacionan con el miedo. Esto no necesita mucho análisis. Cuando se plantea en Mateo capítulo 4, en estos versos que destaqué, hasta el 11, destacamos la tercera prueba. Cuando el tentador le exige al Cristo que le rinda adoración. Y él lo rechaza, lo reprende. Y entonces vemos que allí, él sale victorioso. Como siempre. ¿Qué nos queda a nosotros las personas que evitamos... Un...